0: Du hörst den Podcast Erfolgreich mit Pferden, Episode Nummer 34. In dieser Episode geht es um ein Thema, was sich eine Hörerin von meinem Podcast gewünscht hat, nämlich die liebe Kati. Und zwar geht es um das Thema Ausrüstung, wenn man Angst hat. Herzlich willkommen zu Erfolgreich mit Pferden. Ich bin Marina Lange. Und ich helfe Menschen, eine solide und vertrauensvolle Partnerschaft mit ihrem Pferd aufzubauen und Ängste und Unsicherheiten sicher und nachhaltig zu überwinden. Ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, die liebe Kati hat mir eine Nachricht geschickt und ich möchte die gerne einmal vorlesen, damit du weißt, worum es hier in dieser Episode heute geht. Hallo Marina, ich war gestern auf der Equitana und habe unterwegs deinen Podcast gehört. Da du ja gesagt hast, dass du gern Themen hättest, die du mal vorstellen kannst, habe ich mir gedacht, ich schreibe dir. Während ich über die Messe geschlendert bin, kam mir dazu eine Idee. Viele Menschen versuchen ja, wenn sie mit dem Pferd ein Problem haben, dies mit einer besonderen Ausrüstung zu kompensieren. Ein besonderes Gebiss, ein neuartiger Ausbinder, Zusatzfutter mit diversen Funktionen etc. Davon gab es auf der Messe riesige Mengen, und das wurde auch echt viel gekauft. Vielleicht hast du Lust, dazu mal was zu machen. So, das ist die Mail, die ich bekommen habe oder die Nachricht, die ich bekommen habe. Und ich habe mir dazu natürlich was gedacht. Und ich, hab das, ich fand dieses Thema so wichtig, dass ich mir gedacht habe, dass ich dazu jetzt eine Podcast-Episode aufnehmen, obwohl ich eigentlich was ganz anderes geplant hatte. Aber ich finde, dieses Thema spricht mich wirklich an und spricht mir aus dem, aus dem Herzen, dir zu erklären, worum es eigentlich wirklich geht und wann Ausrüstung sinnvoll ist, beziehungsweise wann Ausrüstung nicht sinnvoll ist. Zunächst mal müssen wir unterscheiden zwischen verschiedenen Ausrüstungsmöglichkeiten. Du kannst einmal die Ausrüstung fürs Pferd kaufen oder du kannst auch spezielle Ausrüstung für den Menschen kaufen. In dieser Episode geht es um die Ausrüstung fürs Pferd. Das heißt, die Ausrüstung für den Menschen wie ähm, Schutzwesten oder Helm oder bestimmte Dinge, die man tragen kann äh, oder bestimmte Mittel, die man einnehmen kann für den Menschen, die sind nicht Thema dieser Episode, sondern es geht mir hier in dieser Episode um die Ausrüstung fürs Pferd. Und natürlich geht es auch um entsprechend brutale Trainingsmethoden mit der entsprechenden Ausrüstung fürs Pferd. Fürs Pferd gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die große, weite Pferdewelt da draußen propagiert, womit man ähm, womit man die Angst bekämpfen kann. Und die Kati hat mir hierzu auch nochmal was geschrieben. Sie hat gesagt... Als ich sie um Beispiele bat, hat sie geschrieben, dass da ein, ein Stand war mit unzähligen Gebissen. Und der Verkäufer, der hat gerade einem anderen Kunden erklärt, dass er auch Gebisse hat, um hitzige Pferde zu stoppen. Und ähm, der Inhalt war wohl so, dass es darum ging, dass das Pferd im Gelände sehr aufgeregt war, wenn man allein ausreitet. Und genau dazu möchte ich gerne was sagen. Ja, es gibt Gebisse, ja, es gibt Ausbinder, ja, es gibt Martingal, dass das Pferd nicht, nicht hinterm Zügel läuft oder dass der Zügel überhaupt noch einwirken kann und so weiter und so weiter. Und ich möchte dir jetzt gerne erklären, warum das aus meiner Sicht nicht hilfreich, sondern eigentlich sogar kontraproduktiv ist, wenn du diese wenn du diese Utensilien, diese Mittel benutzt. Und zwar fangen wir erstmal an mit einem ganz bestimmten Thema und zwar das Thema Futter. Es gab auf der Messe auf der Equitana und auch auf der Pferd und Jagd, wo ich auch regelmäßig bin, es gibt diverse Anbieter, die anpreisen, dass mit einem ganz bestimmten Futter ähm, die Energie runterfährt vom Pferd und dass es ruhig und gelassen wird. Es gibt diese Rescue-Tropfen, es gibt ähm, Baldrian, was man füttern kann und so weiter und so weiter. Und aus meiner Sicht, und das ist jetzt was ganz Wichtiges, aus meiner Sicht wird ein spezielles Futter niemals eine nicht artgerechte Haltung kompensieren. Viele Angstreiter haben ihr Pferd leider in einer Box stehen, ohne Auslauf und glauben, dass man über Futter dann die Energie des Pferdes steuern und beeinflussen kann. Natürlich spielt Futter eine Rolle, aber nicht eine so große Rolle, als dass es die artgerechte Haltung damit außer Kraft setzen könnte. Das heißt, das Futter ist eine Sache, die ich aus meiner Perspektive ganz ans Ende der Reihe stellen würde, wenn es um die Angstbewältigung geht. Natürlich ist es so, dass wenn man Haar verfüttert, dass man dann ein Pferd hat, was mehr Energie hat und dass man dann auch natürlich Gefahr läuft, dass das Pferd diese Energie irgendwo rauslassen muss. Und wieder, wenn das Pferd dann nicht die Möglichkeit hat, diese Energie rauszulassen, dann kann es bedeuten, dass dein Pferd für dich nicht mehr kontrollierbar wird. Der nächste wichtige Punkt, den ich dazu ansprechen möchte, ist das Thema Vertrauen versus Schmerzeinwirkung, wenn du dir so ein Gebiss kaufst, was dort angepriesen wird, als man kann damit hitzige Pferde stoppen, dann kann ich mir schon in etwa vorstellen, wie das Gebiss wirkt und vor allem, wie schmerzhaft das für das Pferd sein wird. Der allgemeine Glaube zum Thema Pferd kontrollieren ist ja immer noch, dass man das Pferd über genug Schmerzeinwirkung kontrolliert bekommt. Und jetzt frag dich mal selbst. Du hast dein Pferd, du hast dir dein Pferd gekauft und du möchtest mit deinem Pferd eine Partnerschaft haben. Ihr wollt ja gemeinsam Spaß haben. Und jetzt frag dich, wie viel Spaß hat das Pferd, wenn du auf ihm sitzt und nur mit Schmerzeinwirkung in der Lage bist, dein Pferd zu steuern und zu kontrollieren. Wäre es nicht viel besser, wenn es eine eine Ebene der des Vertrauens wäre, wo dein Pferd dir vertrauen kann und auch du deinem Pferd vertrauen kannst, so dass du nicht mehr zu diesen brutalen Mitteln mit Schmerzeinwirkung greifen musst. Und wenn man sich darüber Gedanken macht, dann kommt man sehr schnell zum nächsten Thema, nämlich zum Thema Bindung versus Zwang. Wenn du keine ausreichende Bindung zu deinem Pferd hast, beziehungsweise die Bindung von deinem Pferd zu dir nicht ausreichend entwickelt ist, dann passiert es sehr schnell, dass man das Pferd dazu zwingen möchte, dass es etwas tut, ohne es davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist und dass es Spaß machen kann, mit dir zusammenzuarbeiten. Insgesamt entstehen diese Dinge, von denen ich hier gerade spreche, auf Basis eines Mangeldenkens. Das heißt, du glaubst, dass du etwas nicht hast, was du gerne hättest, und das führt meist dazu, dass wir uns eher kopflos verhalten und nicht nachdenken, wenn wir bestimmte Probleme in Angriff nehmen wollen. Anstatt, dass du deinen Verstand einschaltest, dein Herz einschaltest und mit einem mutigen Verhalten deine Probleme angehst. Oft ist es so, dass du, wenn du Angst hast, dass du dann anfängst, weil du ja nur die Symptome siehst, dass du symptomorientiert das Ganze lösen möchtest. Und das heißt, wenn das Pferd durchgeht, wenn das Pferd bockt, wenn das Pferd buckelt und so weiter, dann möchtest du, dass es dieses Verhalten abstellt. Dass das Verhalten Ursachen hat, die viel, viel tiefer liegen als das, was das offensichtlich ist, was du gerade siehst. Das ist ein Thema, was ich ja schon in ganz, ganz vielen verschiedenen Podcast-Episoden, auch Blogbeiträgen thematisiert habe. Ich stelle dir dazu auch gerne nochmal einen Link in die Shownotes. Also unter erfolgreichmitpferden.de slash 34 findest du die Shownotes. Und da gebe ich dir gerne auch nochmal ähm, noch mehr Infos zum Thema symptomorientiert und zum Thema Eisberg. Weil die Symptome, die du siehst, das ist nur die Spitze des Eisbergs, die aus dem Meer rausragt. Das, was die eigentliche Ursache ist, das sitzt sehr, sehr viel tiefer und ist in der Regel nicht das Verhalten des Pferdes, sondern das Verhalten des Pferdes, das entsteht. Aufgrund von verschiedenen Umständen. Der erste von den drei Schritten, die du also brauchst, ist es, dass du überprüfst, ob du deinem Pferd vertrauen kannst oder ob dein Pferd dir vertrauen kannst und ob deine Angst berechtigt ist. Das bedeutet, die Ausrüstung, die arbeitet im Prinzip nur am Symptom und die hilft dir nicht, die Ursachen zu lösen. Und wenn du die Ursachen nicht löst, dann wird deine Angst auch nicht besser werden. Dann wirst du immer brutalere Methoden brauchen, dann wirst du immer schärfere Gebisse brauchen, dann wirst du immer äh, dein Pferd immer enger ausbinden müssen, damit es nicht in der Lage ist, sich zu wehren oder zu äh, sein Verhalten auszuagieren, was ja dir etwas sagen möchte. Sein Verhalten ist ja eine Körpersprache und dein Pferd spricht in dem Moment ja zu dir. Das heißt, in dem Moment, wo du weißt, ob du vertrauen kannst oder ob deine Angst berechtigt ist, wenn du das mit hundertprozentiger Sicherheit weißt, dann kannst du dir auch sicher sein, dass die Strategien, die du dir dann anschließend überlegen kannst, dass die funktionieren werden und dass du nicht dadurch nur noch alles schlimmer und schlimmer machst. Und dann hast du auch das Ergebnis, dass du dein Kopfkino für immer los bist und dass deine Träume die du gehabt hast, als du dir ein Pferd gekauft hast. Also wenn man sich das jetzt mal überlegt, damals, als ich Desti gekauft habe, was ich für Bilder im Kopf hatte, was ich gerne machen wollte mit ihm und dann ist diese Angst entstanden und es ging einfach gar nichts mehr. Und ich war ja auch in der Situation, dass ich irgendwie mir überlegt habe, was kann ich noch machen, um mein Pferd kontrollieren zu können. Und natürlich gingen meine Gedanken ebenso ähm, in Bezug auf die Ausrüstung. Also ich habe natürlich auch überlegt, was ich an Ausrüstung benutzen kann, damit mein Pferd nicht so nicht so ist, wie es war. Und wenn du in der Lage bist zu erkennen, was die Ursache ist oder wo du stehst mit deinem Pferd, dann kannst du dir auch die entsprechende Strategie überlegen. Und diese, diesen Traum, den ich damals mit Desti gehabt habe, der ist in dem Moment wahr geworden oder der war in dem Moment Realität oder, oder realitätsnah. Er hatte ja die Verletzung, so dass ich es mit ihm leider nicht ähm, durchführen konnte. Aber ich hätte es tun können. Und zwar, weil ich auf die Ausrüstung verzichtet habe zugunsten meines Pferdes und der Beziehung zueinander. Und Jetzt überleg dir, was du für einen Traum gehabt hast, als du dein Pferd gekauft hast. Du hattest sicherlich auch irgendwelche schönen Bilder im Kopf, wie du ausreitest alleine und die Landschaft genießt und den Geruch des Waldes genießt und oder vielleicht sogar so wie ich am Strand zu reiten und durch, durch die durch die ähm, durchs Wasser zu galoppieren oder sowas ja. Und das ist doch eigentlich das, was dich auch antreibt, dein Pferd zu behalten. Und jetzt frag dich, ob dieses Bild, was du im Kopf hast, ob du das tatsächlich umgesetzt bekommst, wenn du diese dubiosen Ausrüstungsgegenstände benutzt. Oder ob das nicht alles nur noch schlimmer macht. Weil, was sagt denn das Pferd dazu, wenn du ihm noch ein schärferes Gebiss reinschnallst, wenn du es noch mehr verschnürst, wenn du noch mehr Gegenstände an ihm an, anbringst, damit es irgendwie funktioniert? Und dann frag dich, ob du mit, mit, ob, ob das Pferd mit dieser Einstellung, die du ihm dort gegenüber trittst, ob dein Pferd da bereitwillig sich so verändert, wie du das gerne hättest. Wenn du jetzt feststellst, dass du sehr gerne einen anderen Weg gehen möchtest, dass du sehr gerne auf diese Ausrüstungsgegenstände verzichten möchtest und so weiter und so fort, dann möchte ich dich einladen zu meiner Angstreiter-Challenge. Die Angstreiter-Challenge klingt so ein bisschen so, als ob ich von dir Dinge verlangen werde, die außerhalb deiner Komfortzone sind, also die, die du dich nicht traust, das ist aber nicht so. Du bekommst bei der Angstreiter-Challenge, die ist kostenlos übrigens, du bekommst bei der Angstreiter-Challenge an 21 Tagen eine E-Mail mit bestimmten Aufgaben, die du, die du absolvieren sollst, die aber nur mit dir zu tun haben. Das heißt, du musst nichts mit deinem Pferd tun, du brauchst keine spezielle Ausrüstung, sondern das hat einfach nur erstmal mit dir zu tun und mit deinem Kopf. Das heißt, die Sachen, die kannst du auch die ich dir dort gebe, die Aufgaben, die kannst du, du kannst dich irgendwie ins Grüne setzen und kannst die Aufgaben bearbeiten oder du kannst dich an den Schreibtisch setzen und während du das Video guckst, was ich aufgenommen habe für dich oder die Videos äh, guckst, die ich für dich aufgenommen habe, ähm, du kannst es auch da arbeiten. Du kannst dich auch zu deinem Pferd auf die Weide setzen und diese Themen bearbeiten. Ähm, aber da, das möchte ich dir gerne, ja, das möchte ich dir gerne an die Hand geben. Also wenn du möchtest, dass Du nicht mehr in der Situation bist, dass du irgendwie eine schärfere Ausrüstung brauchst, um deine Angst zu bewältigen, dann melde dich gerne zur Angstreiter-Challenge an. Es haben jetzt über 2600 Leute daran teilgenommen und die Ergebnisse, die sind wirklich überragend. Es gibt Leute, die danach noch weiter mit mir zusammenarbeiten wollten, wo es dann tatsächlich auch um die tiefer gehenden Strategien geht. Das kann man dann im Online-Kurs machen, aber für den ersten Schritt empfehle ich dir wirklich erstmal die Angstreiter-Challenge, damit du überhaupt erstmal weißt, wo du stehst und dass du genau weißt, ob du vertrauen kannst oder ob deine Angst vielleicht sogar berechtigt ist. Denn wenn, wenn du weißt, dass die Angst berechtigt ist, musst du ganz andere Strategien angehen, als wenn, du, wenn die Angst nicht berechtigt ist. Ich hoffe, dass ich dir mit dieser Episode ein bisschen was ans Herz legen konnte, was mein Gedanke ist zum Thema Ausrüstung. Und ich hoffe sehr, dass du darüber nachdenkst, bevor du das nächste Mal auf der Messe von irgendeinem Menschen angepriesen bekommst, dass irgendwie ein noch schärferes Gebiss dein Pferd tatsächlich dazu bringt, emotional runterzufahren, dass du da einfach ein bisschen mehr deinen Kopf einschaltest vielleicht und darüber nachdenkst, ob das tatsächlich eine realistische Herangehensweise ist, die Emotionen eines Pferdes durch mechanische Mittel kontrollieren zu können. Ich hoffe, dir hat diese Podcast-Episode gefallen und ich wünsche dir jetzt noch einen hervorragenden Tag und wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Mach's gut, tschüss!